0: En los últimos años, la atención médica en el sector público se ha caracterizado por una serie de deficiencias tanto en personal, servicios, suministro de medicamentos, instalaciones y atención especializada, lo cual ha provocado que los mexicanos queden desprotegidos en esta área. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 1.907 quejas contra el IMSS y el ISTE, en lo que va solamente de la Administración de la Cuarta Transformación, lo que se traduce en una denuncia por día, donde las personas reclaman por la falta de atención y de suministros, así como por casos de negligencia médica. Norid Martínez, reportera de El Sol de México, narra los testimonios de personas que padecen alguna enfermedad grave y que han luchado contra los obstáculos para ser atendidos oportunamente en IMSS e ISTE, además de la importancia histórica de estas instituciones en la salud de la población mexicana. Yo soy Hiroshi takahashi y esto es Profundo.
2: Primero, podríamos hacer un breve contexto de la importancia que tienen las instituciones de seguridad social en México. Sin embargo, podemos decir en principio que la, el concepto de seguridad social, es decir, el acceso a los servicios de salud en nuestro país, pues está sustentado en la Constitución de 1917 porque si recordamos con el desarrollo industrial allá en, en el porfiriato, este incipiente desarrollo industrial, pues nos, nos colocó en la necesidad de que los trabajadores pudieran tener justamente acceso a prestaciones sociales, entre ellos los servicios de salud, no como una beneficencia, sino como un derecho adquirido y bien ganado. Pues así, previo a la a la Revolución Mexicana en 1904, tenemos el primer antecedente de una ley que da certeza justamente a este propósito, la Ley de Accidentes de los Trabajadores. Así se llamaba esta ley que creó el gobierno del Estado de México y en función de esto es que se ratificó esta idea del acceso a la seguridad social. Y con ello, bueno, pues ya finalmente nuestro país va creando y consolidando este sistema de atención a la salud a través de clínicas desde las pequeñas comunidades a llegar a los grandes hospitales de las zonas urbanas e incluso a los grandes hospitales de especialización que existen en la Ciudad de México. Eh, de tal manera que en todo este periodo postrevolucionario se crean básicamente dos instituciones sociales de corte civil, el Instituto Mexicano del Seguro Social y también por otra parte el Instituto de Seguridad al servicio de los trabajadores del Estado, es decir, el ISTE. Y por otra parte también pues se consolidan los servicios de salud para las Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como la Marina, y eh, a nivel de los estados pues se van desarrollando múltiples alternativas que brindan seguridad en esas comunidades o en esos estados. En total, hoy contamos en nuestro país con siete diversos subsistemas ...que justamente brindan la atención a la salud a los mexicanos... ...y es a partir de entonces que los diversos gobiernos en los últimos años... ...pues han emprendido una serie de acciones, de reformas... ...para mejorar la atención de los mexicanos... ...hasta ahora lo que sabemos son al menos dos principios básicos que se están buscando alcanzar pues en los próximos años. Habría la meta para que ocurriera en este sexenio, pero hasta ahora pues no ha ocurrido. Uno es el expediente único a cualquier lugar del punto del país que vaya un mexicano tenga acceso a su expediente. ...su historial médico vía electrónica, no importando si se trata del IMSS, del Issste, que el médico en cualquier punto del país pudiera acceder a este historial. Y la otra, pues evidentemente es la atención universal, que a pesar de que han transcurrido tantos años de este logro revolucionario, pues todavía no se alcanza. Lo que nosotros podemos decir es que si hoy le preguntamos a los pacientes de cada uno de estos servicios... La constante es la demora, demora de meses para poder acceder a servicios de alta especialidad. Sin embargo, también hay demora en lo que se le llama el primer nivel de atención, es decir, la clínica familiar inmediata a los entornos de los domicilios de los pacientes, en donde a veces una cita médica puede llegar o tardarse hasta 20 días y una vez que se llega a ese nivel, el paso a un especialista en el nivel inmediato puede demorar 40 días o hasta incluso meses. El promedio nacional en este momento, de acuerdo con los informes tanto del IMSS como del ISTE, es que un paciente puede demorar hasta cuatro meses en recibir atención especializada en el IMSS o en el ISTE. Y bueno, si se trata de los servicios de salud en los estados, dependientes de la Secretaría de Salud Federal o de las Secretarías de Salud en los estados, también puede llevar mucho tiempo. El paso de una persona que se encuentra enferma con un padecimiento de especialidad de alto nivel, si vive en alguno de los estados de la República que debe ser enviado a la capital del país, realmente puede demorar hasta. Hasta incluso periodos que van muy cercanos al año entre una visita y otra mientras tanto pues evidentemente los pacientes son tratados con medicina paliativa, contra el dolor eh, siempre son referidos con la falta de disponibilidades médicas, el desabasto de medicamentos ha sido una de las constantes al menos en los últimos tres años durante la administración del gobierno del presidente López Obrador cuando toma la determinación de que en la compra consolidada de medicamentos pues evidentemente había ahí en medio un gran espacio decía él o ha dicho para la corrupción esta denuncia que ha realizado pues todavía no se traduce en una acción clara contundente para eh, empezar investigaciones y llegar a los responsables de lo que pudiera ser justamente estos actos de corrupción sin embargo pues lo que viven los pacientes son la falta de medicamentos de manera continuada eh, en este recorrido que hemos estado haciendo, en esto que les presentamos de las historias de los hospitales, del Sistema Nacional de Salud, pues eh, hemos realizado varias entrevistas y, por ejemplo, Jorge Díaz Galindo, el presidente de esta Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social, Comentaba que en, en las consultas entre el segundo y el tercer nivel, pues tienen rezagos muy importantes en el Estado mexicano. Hay eh, lugares, servicios que se encuentran saturados entre el segundo nivel y tercer nivel que van desde una radiografía, un análisis de sangre, una tomografía, por ejemplo, una mastografía. Se van complicando dependiendo del, del grado y nivel de enfermedad que tenga el paciente. De ese nivel es lo que estamos hablando en este primer diagnóstico. También eh, él comentó que la carencia de especialistas es otro de los grandes temas dentro del sistema. En particular, por ejemplo, hay carencia de reumatólogos, de terapeutas, de dermatólogos, oftalmólogos. Por ejemplo, el DIMS, tan solo el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su más reciente informe del año pasado, reportó que le faltan 97.000 profesionales de medicina, algunos de ellos pues, en las áreas de especialidad, de atención especial. Pero si hablamos de cómo se encuentran las instalaciones hospitalarias a lo largo del país, realmente ahí el tema es diverso, complejo, el director del de Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, Juan Antonio Ferrer, mencionaba en diciembre ante senadores que el gran sistema muestra altibajos, que muestra lugares en donde es de alto nivel de especialidad, pero en otros realmente de gran rezago. Es que dice que los centros de salud a nivel nacional, los que no tienen seguridad social formal porque no tienen un empleo formal, ellos se atienden en estos centros de salud y estos centros de salud son 11,000 distribuidos en todo el país. Apenas ellos han podido hacer la revisión de poco más de 3,900 centros de salud y dotado de algún tipo de equipamiento, de remodelación, de adecuación. Sin embargo, reconoce que esta tarea no se va a concluir durante esta administración. Y aquí todos nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil concretar una cita en el segundo o el tercer nivel de atención? Pues la verdad es que para el paciente es incomprensible por qué no ocurre. Evidentemente, todos los días hay demandas de manera verbal ante el personal de servicio social, de pacientes que recurren a los propios médicos, a las instancias administrativas pues para demandar que se les envíe de inmediato al siguiente especialista que pudiera valorar si se trata de un padecimiento grave de una situación crónica o incluso si se requiere pues de un proceso de cirugía, pues para los pacientes es poco entendible. Sin embargo, para las autoridades lo único que tenemos como respuesta es que hacen falta médicos, hace falta especialistas. No en vano el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de la pandemia hace un anuncio que una de las cosas que falta para enfrentar la pandemia de COVID eran justamente médicos especializados y así se convocó a la contratación de miles de médicos e incluso de enfermería que es altamente especializada para la atención de determinados pacientes. Entonces es eso, la falta de infraestructura también es muy importante y luego pues de nada sirve tener la infraestructura, los equipos y el personal si no llegan los insumos desde una gasa, el alcohol, la jeringa hasta pues, los propios medicamentos para dar atención a todos los problemas crónicos de salud de los mexicanos o bien a quienes requieren en algún momento un grado de atención pues, de otro nivel. Se trata, eh, por ejemplo, de pacientes que tienen que estar incluso en terapias con enfermedades crónicas como el cáncer o, en menor medida, pues los que tienen diabetes, hipertensión u obesidad, que son las grandes enfermedades que nos aquejan a los mexicanos. Además de ir con el médico a nivel institucional, incluso llegar hasta con los directores de las clínicas u hospitales, a presentar la queja por la falta de atención médica, pues hay algunas personas que sí se deciden a ir más allá, es decir, a proceder por las vías pues institucionales jurídicas porque pues, consideran que sus derechos han sido violentados. Y como consecuencia de eso, el Estado mexicano ha creado por lo menos dos instituciones en donde se puede formalizar esto. Una es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, conocida como la CONAMED, y que tan solo en el último año reportó 16,384 solicitudes entre asesoría, orientación, quejas y peticiones para que se pudiera hacer un dictamen sobre las prácticas médicas negligentes. Es decir, no solamente es la falta de atención, sino que además cuando se brinda la atención el personal médico puede incurrir en esto, que no sea adecuada la atención. Por falta de medicamento, por un mal procedimiento, falta de profesionalización, en fin, 16,384 de esas. Solo 1,032 se convirtieron en quejas formales atendidas por esta instancia y 166 se concluyeron con un dictamen de sanción, es decir, un alto nivel de casos que se quedan en el camino sin llegar a establecer una sanción para el personal médico. Hay otra instancia que es más conocida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo que también recibe denuncias de este tipo y que tan solo también el año pasado recibió solo 436 quejas, de las cuales 326 fueron en contra del Lins, 69 en contra del LISTE y siete a las unidades médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. El resto se distribuyó en el resto de los subsistemas. Es decir, también un bajo nivel de quejas, de denuncias, justamente por la falta del servicio o las prácticas médicas. ¿Qué dicen las autoridades al respecto de la situación que tiene en este momento el sector salud público en México? Bueno, pues el presidente planteó al inicio de su administración que al concluir eh, su gestión en 2024, lo que tendría México es un sistema de salud con altos niveles y estándares de atención, tal como ocurre en países como Dinamarca. Esa es la meta que él planteó, una meta autodefinida y que, pues por lo que estamos viendo ahora en esta revisión con estas historias de hospitales, de clínicas y con pacientes, pues en realidad solamente faltan 17 meses y el reto, el desafío para llegar a Dinamarca, pues sí es altísimo. La propia Auditoría Superior de la Federación reportó tan solo el mes de febrero de este año que en la compra de los medicamentos y de los insumos por parte de este organismo internacional que vino a supervisar que las compras estuvieran libres de corrupción y que se hicieran de manera adecuada, pues la auditoría encontró que solamente se compró el 30% de todos los medicamentos que se requerían en el país. Esto pues con la idea de tener medicina gratuita. Hay declaraciones por parte del director del IMSS, del liste, del propio Insabi, que México se encuentra en este momento en un proceso de reorganización del sistema porque la idea es llevar justamente a esa atención, no solo universal, sino también gratuita para todos los mexicanos. La gran pregunta es, ¿existe dinero para realmente financiar el sistema de salud en nuestro país? Pues todo parece indicar que sí, las propias autoridades lo afirman. Han señalado, por ejemplo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que en lo que va de la actual administración, los recursos para la salud se incrementaron 71%, en particular por la pandemia de COVID-19. Y además porque, según su diagnóstico, se están atendiendo aquellos hospitales, clínicas que fueron abandonadas durante las pasadas administraciones. Mientras en 2018 apenas se destinaban 122 mil millones de pesos, para este año 2023 se están ejerciendo 209 mil millones de pesos, es decir, 87 mil millones de pesos más. ¿Pero eso qué significa? Pues significa que si es, nosotros somos un paciente de Pemex, estaremos recibiendo en promedio un gasto por persona de atención de 21611 pesos. Lo mismo ocurre si es un paciente de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina o la SEDENA. Sin embargo, si es un paciente del Liste, apenas reciben en promedio en el gasto de la atención por año un gasto de 8185 pesos. Si es de IMSS, baja a 7300 pesos. De ese nivel es la desigualdad que sigue prevaleciendo en nuestro país. Empecemos ahora a contarles un poco de estas historias que nos hemos encontrado durante esta investigación. El primer caso que presentamos fue el de Gloria Díaz. Ella es una paciente que eh, por varios meses ha esperado a que le den una cita para una operación, a una cirugía, en uno de sus ojos. Está perdiendo la vista como consecuencia de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Bueno, pues ella nos contó que esta operación de rinopatía pues está pendiente y está en espera de que las autoridades en el IMSS pudieran darle cita Dentro de una lista de 350 pacientes. La retinopatía severa, pues son una especie de destellos de luz muy fuertes que en cuestión de minutos disminuyen, se traducen en una baja notable de la visión. Para ella y su familia, eh, pues ha un resultado sorprendente porque en cosa de minutos ha quedado completamente en la ceguera. Ellos eh, evidentemente reaccionan y pues han acudido a diversas instancias, como decíamos, del IMSS, entre ellas pues el Centro Médico Nacional La Raza o bien su clínica familiar y además del hospital de zona, el hospital ubicado allá en la raza en donde ella vive sin medicina oftalmológica, porque pues están en espera de poder ser valorada por un oftalmólogo y ya luego determinar si esto que le identificaron, que le diagnosticaron en el Centro Médico Nacional La Raza de una operación, una cirugía inmediata para no perder la vista, pues se puede realmente confirmar. Eh, ella ya acudió en diferentes momentos a diferentes hospitales, clínicas de la zona oriente de la Ciudad de México y bueno, pues lo mismo ha sucedido en cada uno de estos lugares a los que ha ido. Tiene que esperar a su cita en su clínica, ser referida al hospital de zona, pero sobre todo que haya un especialista. Resulta que no hay y como consecuencia pues no solamente es Gloria Díaz, sino otros 350 pacientes que están en espera justamente de que algún especialista pueda ser enviado a aquel, a aquel punto de, de la ciudad. Pero en el caso específico de Gloria, la situación es que ella puede perder la vista. Una vez que publicamos esta historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social la buscó vía telefónica, le habían dicho que no había fecha en específico para la operación, pero ellos ya la buscaron e incluso le abrieron citas para que se fuera a realizar ya los primeros estudios preoperatorios en espera de que en las próximas horas ella pudiera ingresar a quirófano. Desde hace cuatro meses, Ingrid ha visto retrasado su tratamiento contra lupus en el ISTE porque una confusión, en una confusión no le enviaron al hospital de alta especialidad que le correspondía y luego ese documento, ese llamado pase médico de su clínica familiar, pues resulta que entre errores administrativos, gestiones y demás, pues el documento se perdió. Esto ocurrió el pasado mes de diciembre y desde entonces a la fecha ella ha solventado los gastos de medicamentos y con el apoyo de todavía de un seguro de gastos médicos que tenía de su anterior empleo, pues ha enfrentado el pago de estudios clínicos que pudieran sobrellevar y permitir que ella pueda atender el lupus hasta ahora eh, en esta clínica de medicina familiar ubicada allá en la zona de Peralvillo, en la Ciudad de México, pues solamente le han dado largas en la atención médica, pues ella no ha encontrado todavía qué ocurre para que pudieran pues justamente tratarle de este padecimiento que le fue diagnosticado apenas a mitad del año pasado, y por el cual incluso ya estuvo hospitalizada en una clínica particular, en aquel momento contaba pues, con, con un seguro de gastos médicos, pero hoy pues ya no lo tiene, pues ahora se atiende en una clínica o en los servicios del liste. que es el Lupus una enfermedad autoinmune porque las células defienden al cuerpo es decir al sistema inmune atacan las células y a los tejidos por error, el gran riesgo en todo momento es que pueden tener accidentes de tipo cerebrovascular por eso es la preocupación de Ingrid al contarnos esta historia sobre lo que le ha ocurrido este diagnóstico que tuvo apenas el año pasado y con el cual sigue todavía batallando en espera de que pueda ser referido a eso, a una clínica de atención, debido a que por las condiciones en las que se expresa el lupus en el cuerpo de los pacientes, de las personas, pues tiene que ser tratada no por un especialista, sino por un conjunto de especialistas que van evaluando y van evaluando su condición médica. El lupus es tan agresivo que en cuestión de minutos pues puede atacar a varios órganos y sensibilizar mucho a los pacientes. ¿Qué es lo que ella ha enfrentado en este momento? Bueno, pues los grandes gastos eh, de medicamentos, el gasto de hasta $6,250 pesos semanales eh, ante la falta del apoyo del liste en algunos casos para darle el medicamento porque no está confirmado su diagnóstico de lupus ante esta institución, sino que la todavía la están considerando como una paciente de clínica familiar, pues mientras tanto ella ya enferma ha empezado a tomar tratamientos derivados de aquella hospitalización que tuvo el año pasado, pues cómo obtiene el medicamento, lo obtiene a través de una fundación, El Despertar de la Mariposa, que se ha solidarizado con ella, pero también pues eh, con esta red de apoyo que esta misma fundación realiza con otros pacientes como Ingrid, que sufren de lupus y para los cuales también es muy difícil acceder a este padecimiento dice pues ha sido un verdadero viacrucis crucis el obtener los medicamentos sin la solidaridad de todas estas personas habría sido muy complicado y pues ella dice hasta ahora su lupus ha sido medianamente controlado pero ha, ha habido ocasiones en las que puede existir pacientes que invierten hasta quince mil, veinticinco mil pesos mensuales en medicamento lo que ella quisiera es que finalmente en el sistema de salud se les pudiera atender porque ni tiene medicamentos ni tiene el servicio médico y ella pues sigue esperando a que le den finalmente una referencia para que pueda llegar al primero de al menos siete de los especialistas que la tendría que atender. Otra de las historias que conocimos es la de Juana y su hijo Cristian. Ellos se encontraban en el Hospital General de la Ciudad de México en donde pues llevaron a su hijo luego de hacer un largo recorrido para atender un tumor cerebral. Cristian llegó ahí a este Hospital General de la Ciudad de México luego de visitar brujos, hechiceros, hierberos e incluso a los médicos eh, que atienden en los consultorios de farmacias o en las mismas farmacias esto porque Cristian presentaba fuertes dolores de cabeza e incluso hubo momentos en vómitos y en la pérdida incluso del sentido. Ellos, Juana, su esposo y Cristian, son parte de los 35.7 millones de mexicanos que no tienen seguridad social en México. Esto según datos del Inegi. Ellos pagan su propia atención de enfermedades, tienen que recurrir lo mismo a pócimas limpias. Y los cirugías espirituales, incluso que solamente les quitan el dinero. Por ejemplo, en el caso de Juana, les cobraron 8 mil pesos allá en Veracruz para quitarle, aparentemente, y quitarle entre comillas, ese tumor cerebral que tenía Cristian hasta hace unas semanas, antes de que justamente llegaran a un lugar eh, privado, particular, allá en la zona de donde ellos, ellos son, el municipio de Soledad, Atzompa, fue ahí que ellos eh, con un gran esfuerzo acudieron a hacerle esta tomografía, la pagaron ellos mismos, el papá es carpintero, reunieron el dinero y cuando lo tuvieron fueron a hacerle este estudio a Cris. Y ahí advirtieron que se trataba de un tumor. La familia convencida de que era necesario la intervención de los médicos pues también recurrió a sus propias creencias y entonces a lo largo de más de un año estuvieron entre yerberos hechiceros, brujos. Llegaron al Hospital General por una recomendación entre familiares y conocidos. En este hospital primero ingresaron a Christian al área infantil porque todavía no tenía la mayoría de edad y ahí lo empezaron a tratar. Los meses pasaron hasta que finalmente... En diciembre, Cristian se puso muy, muy mal y vinieron a dar nuevamente ahí al Hospital General donde lo atendieron para fortuna de él. Ya entonces tenía la mayoría de edad y lo redirigieron al área de los adultos. Ahí es cuando los médicos finalmente se dan cuenta de la situación grave que tiene Cristian y entonces pues proceden. La operación finalmente se realizó a mediados del mes de marzo. ¿Qué ocurre para aquellas personas que viven en estas zonas rurales en nuestro país? Bueno, pues en realidad las únicas áreas de especialización para la atención es recurrir a las capitales en los estados. Pero para llegar a eso pueden pasar meses, como ya lo vimos en el caso de Juana y Cristian. Sin embargo, a lo inmediato en la atención para estas personas que viven en esos municipios alejados, pues lo que les queda en donde atenderse son estas clínicas, consultorios de farmacias en los que se estima que en el último año se podrían estar ya registrando hasta 17 mil consultorios anexos a farmacias en el país. Es decir, un boom en los últimos años de estas opciones de la salud para los que están en condiciones de pobreza y marginación. Eh, los datos que pudimos también encontrar es que, por ejemplo, en la Fundación Bes, esta eh, cadena de farmacéuticas a lo largo de todo el país han tenido un crecimiento muy importante de 17% durante la administración de la 4T, es decir, de 2019 a 2022. Ahí eh, participan alrededor de 14.000 entre médicos y pasantes que atienden justamente a las personas más pobres del país. Llegamos al caso de Ayla Roxana. Ella enfrenta un cáncer avanzado de nivel 5 luego de que el año pasado tuviera un diagnóstico falso de cáncer de mama en un laboratorio particular. Ella, después de ese primer diagnóstico, acudiendo a revisiones, digamos, regulares después de haber encontrado en una exploración en su mama derecha una pequeña protuberancia. Eso la decidió ir al ginecólogo y de ahí ser referida a estos estudios. Sin embargo, ese diagnóstico falso pues la hizo estar tranquila de lo que significaba. Sin embargo, eh, al seguir con malestares ginecológicos, ella fue a otro especialista y ahí pues encontraron justamente que no todo estaba bien. Encontraron el cáncer, el de manera avanzada. Sin embargo, sus condiciones económicas y familiares profesionales hacían que ella no tuviera seguridad social en ese momento. Había abandonado su empleo con el sueño de ir a trabajar en un proyecto ...específico a uno de los estados del país y de pronto con la enfermedad a cuestas... ...pues tuvo que echar mano justamente de bienes patrimoniales, de su propia liquidación... ...pero pues al final de cuentas fue la familia quien la apoyó... ...quien al ver eh, ya los resultados como tal en los que se hablaba de que presentaba realmente el cáncer en un grado avanzado... Vendieron o refaron más bien una camioneta que le ha permitido desde entonces a la fecha poder asumir los costos de estos eh, primeros tratamientos. Ella había acudido a la Fundación de Cáncer de Mama donde le hicieron la detección, le hicieron la primera biopsia y finalmente la operación que le extirpó justamente la mama derecha y parte de los ganglios ubicados en la axila del brazo derecho. Todos esos gastos en ese momento fueron asumidos por su familia, alrededor de 22 mil pesos por cada una de las quimioterapias que en principio decidió acceder en esta fundación. Sin embargo, pues al ver el costo elevado de tratamiento de los procedimientos, pues ella pidió ayuda. Ya no podía más sostener el gasto en esta en esta fundación, dado que se habían programado 16 quimioterapias, cuatro de las llamadas rojas y 12 blancas. Hasta ese momento, bueno, pues se decidió buscar ayuda por intervención que logró eh, y la solidaridad que logró a través de las redes sociales en donde ella ha expuesto su caso desde el primer día que supo que tenía cáncer de mama. Bueno, pues pudo ser referida al Instituto Nacional de Salud y Nutrición, Salvador Subirán, en donde ella pues sigue ya sus tratamientos. Pero, pues la condición de, de Ayla Roxana, pues es una más de las que podemos encontrar en, en nuestro país, en donde realmente, pues, como sabemos, el cáncer de mama se ha convertido en uno de los principales padecimientos de las mujeres. Son 15,729 casos diagnosticados tan solo en el año 2022, según reportes del Inegi, mientras que en ese mismo periodo también se registra el fallecimiento de 7,973 mujeres. Recordemos que en el caso de México, eh, durante la administración, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de lo que más se ha comentado es justamente las denuncias que han ocurrido en torno al tratamiento del cáncer de este nivel y de esta magnitud son los faltantes para la atención a los pacientes, pues que en muy poco tiempo, si falta medicina, si falta medicamento, pues en realidad se pueden ir muy pronto. Cada uno de los pacientes, las historias que hemos encontrado, las historias que se han derivado de esta investigación, de verdad que llegan acarretadas porque cada paciente en México tiene un algo que decir sobre la atención de la salud en nuestro país. ¿Qué nos espera en el sistema de salud en México? ¿Qué es lo que se puede advertir al cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación? Bueno, lo que se advierte es un panorama muy difícil de llegar a un estándar del sistema de salud a nivel de Dinamarca. Eso está más que claro, hay muchos desafíos no solamente de inversión sino de contar con los especialistas de manera adecuada distribuidos en todo el país, como hemos venido diciendo. Ese es un gran reto. Sin embargo, creo que las posibilidades que están a la vista con nuevos diagnósticos que implicará el inicio de las campañas electorales para el próximo año, la serie de propuestas de quienes serán seguramente los aspirantes a la presidencia de la República, las plataformas que lanzarán los partidos, es un buen momento y otra oportunidad más para México de realmente conocer dónde están los grandes pendientes del sistema de salud, dónde se pueden hacer grandes apuestas para finalmente concretar esta aspiración de un servicio de, de salud universal, gratuito y sobre todo de calidad en términos de equidad.
0: Escuchamos a Nurit Martínez, desde la Ciudad de México, quien nos cuenta lo que las autoridades han pronunciado sobre esta escasez de recursos en los servicios médicos públicos, y las estrategias que han buscado implementar para solucionarlo. Debido a la falta o al retraso en la atención médica dentro de las instituciones de salud públicas, las personas se ven obligadas a acudir a otras alternativas para poder seguir con su tratamiento, desde ir a consultorios de farmacia donde les ofrecen fármacos y consultas a un costo asequible, hasta recurrir a curanderos o hechiceros quienes les prometen una solución fácil. Esta situación pone en evidencia la falta de cuidado que por años han afectado a los mexicanos, pues algunos tratamientos únicamente les es posible obtenerlos en estas instituciones debido a su alto costo, incluso de millones de pesos. Por esta razón, es importante que el gobierno ponga atención en el suministro y personal especializado para cubrir estas necesidades que son un derecho fundamental. Y eso, aunque no seamos Dinamarca. Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.